0: Bienvenidos, amigos, nuevamente a la Cueva del Cine. Mi nombre es David Cavazos. Es un placer estar con ustedes en este episodio muy especial, un episodio muy 99, aunque no es el episodio 99, pero pues para la ocasión en este caso lo amerita. Y pues porque este estamos, vamos a hablar de Brooklyn 99 ya como serie en general, aprovechando que la serie terminó el pasado 17, de, no, 16 de septiembre, mejor dicho. Y para esto nos acompaña nuevamente del grupo de Palomitas en Serie, pero ahora eh, acompañándonos en este episodio, la Nine-Niner de Palomitas en Serie en general. Karen Martínez, ¿cómo estás, Karen? Qué gusto tenerte aquí.
1: Hola, hola. un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y qué mejor tema que Brooklyn nine sea, Esta serie me encanta mucho. Y, y ya, ya te vamos a dar la compañía, porque estamos notando que todos los de Palomitas en Serie estamos aquí.
0: Sí, ¿Entendrías? o sea, ya, o sea... Ya estuvo Shelly, ya estuvo Brandon, ya estuvo Fernando, ya estuvo Kaki, ya, o sea de, Tenías que estar tú, tenías que estar tú Karen la, de, lo bien <risa> Además, que, yo. de lo bien que me caíste en el, donde, Cuando estuve el invitado En el programa, o sea, de lo bien que me caíste Dije, oye, es como el episodio De, de Succession donde dije Oye, es que la realidad es que solamente conozco Que Sergio la ha visto completa y, de, y Le gustó, ese mismo caso contigo Con Pokémon 9, dije, yo conozco a Karen Sé que le gusta la serie ya la, eh, me espera que se terminara la serie y luego a, aquí estamos. O sea, ya finalmente Exacto. podemos hablar de Brooklyn Nine-Nine.
1: <laughs> Por fin. O sea, este iba a ser tu este episodio maldito porque no se estrenaba, pero muy feliz de estar aquí. Es mi primera colaboración también. Y qué mejor que con una gran serie que fue y que será Brooklyn Nine-Nine porque yo no creo que esta serie se olvide, o al menos yo no la voy a olvidar.
0: No, no, la verdad no no creo que se olvide. Yo tengo mis experiencias con la serie. Ya se los va a recalcar más adelante, pero sí amigos, este episodio vamos a hablar de lo que es Brooklyn Nine-Nine como tal, pero también vamos a enfocarnos en su temporada final, que es la que se acaba de, de terminar, terminó el 16 de septiembre. Eh, Karen y yo ya vimos el episodio final de 40 minutos y también vamos a comentar un poco al respecto, por lo que eh, vamos a tener spoilers, así que spoilers de Brooklyn Nine-Nine en general, si no han visto eh, la temporada o la están viendo en Warner porque ya Warner la está transmitiendo, así que eh, spoilers. Hay spoilers, así que no digan que se los adverten. Pero antes de iniciar, en la zona no spoilers, en la zona fuera de Brooklyn Nine-Nine, vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto recientemente, de las películas, una o dos películas que hemos visto recientemente. Y bueno, Karen, encima de que es primero a las damas, primero a la invitada, pero en este caso, eh, cuéntanos tú primero qué es lo que has visto recientemente.
1: Eh, yo recientemente lo que estuve viendo, eh, fue es curioso, Harry Potter, es, <ríe> puse a ver eh, Harry Potter, el Cáliz del Fuego y la Orden del Fénix, ya que pues me late y creo que Harry Potter es una gran saga que varias personas aún piensan que es mala, pero cuando la ven se dicen de wow, está bien buena esta serie, yo, esta saga yo de, pues, es que es una gran película, para mí el cáliz de fuego creo que es una de las mejores de Harry Potter, al menos es mi favorita, siempre la pongo en mi top número uno, y el cáliz de fuego creo que la tengo en el cuarto, quinto lugar, no recuerdo, pero el cáliz de fuego sin duda es mi favorita porque es el término de la era feliz, se puede decir entre comillas, pero el inicio de la era oscura, que es cuando ya llega el señor tenebroso en vida, y es cuando ya se empieza la madurez de nuestros protagonistas, entonces eh, pues son, son las que vi Harry Potter, esas dos, y, apen- y también vi la de. de uh, ay, la de Flor también apenas, entonces, puro Harry Potter en películas he visto estos días.
0: O sea, ¿las viste en desorden? O sea, algo luego a la 4 luego a la quinta, luego. O sea, o sea, nada más te la, la O sea, yo hace semanas pues... vi la primera, pero. pero o sea, eh, hablando de. Qué, qué, qué tristeza que no me invitaron al episodio de Harry Potter. O sea, yo, yo hubiera sacado mis argumentos. Eh, con, concisos y bastante fundamentados de por qué mi favorito es la segunda pero es fue una oportunidad muy desperdiciada ya, ya me siento, ni, ya. ni yo
1: estuve con eso te digo todo o sea ni yo estuve <risa> o
0: sea, se, se volaron a bordo ustedes como que y, y dos como cuadros <risa> chicos dije aquí puede haber estado yo o sea yo porque mi episodio de Harry Potter eh, de mi programa no me encantó cómo quedó, yo me, me, me gustaría rehacerlo y me, me hubiera gustado que para mí, estás en serio, no he dado la oportunidad, pero dije, bueno, bueno, encontrar otro <risa> podcast que esté esa oportunidad, pero bueno. No, <risa>
1: pues es que la idea, uh-huh. cuando la vi, mi idea era verla del Cáliz de Fuego nada más, porque me gustó mucho. Y luego dijimos, no, pues ponemos la 5. Y a mi mamá, pues no le gustaba y se picó, o sea, se picó con la 4 y con la 5. Y en eso decía, no, pues pon la que sigue. Pero ella no la entiende porque siempre la ve este, revueltas. Entonces, por eso dijimos, no, pon desde la 1. Y ahorita ya la vamos a ir viendo en orden. Pero, tío, eso esto es lo curioso: que hay gente que no la atrapa y ya cuando le pone atención, ya dice, de, es que está buena, son buenas películas, es una buena saga. Pero por eso las vi en desorden, porque yo no las puse la 4 pues por verla. Pero, tío, mi mamá se picó y dijimos, no, ponle desde la primera, porque si no, no le va a entender nada, se va a revolver y, no, por eso la pusimos así en desorden, todo revuelto.
0: Fíjate que la el de de Fuego es mi tercera favorita. Mira, para mí es, la ter- es mi tercera. La, mi favorita es la segunda, la, la Cámara de los Secretos.
1: Esa es la que menos me gusta. Es la que menos te-
0: <risa> bueno, está bien, está bien, Karen. O sea... No se escucha aquí, eh, eh, amigos, pero se escucha una grieta en mi corazón. O sea, <risa> es como que algo se rompió, pero no, no importa, Karen, me cae igual de bien. Entonces, <risa> eh, pero eh, puedo coincidir contigo que ya eh, mucha gente piensa que las películas son malas. Y la gente pensaba eso cuando se dieron las primeras dos. Pero cuando, cuando llegó El Prisionero de Azkaban, y bueno, no porque Alfonso Cuarón esté presente, pero cuando se enteraron de que Gary Oldman iba a estar en la, en la tercera película, es como que digo, a ver, ¿cómo? Gary Oldman va a estar en Harry Potter, o sea, esto se tiene que ver, amigos, y por eso ya, o sea, de por sí ya tenemos actores de calibre en Harry Potter desde la primera, o sea, ya en la tercera, cuando empezó el nombre sonado de Gary Oldman, ya, como que repunto más, pero sí, yo, yo como fan de Harry Potter, puedo decirte, eh, mi top no, no me acuerdo en qué puesto puse el, la Orden del Fénix, yo creo que fue en el sexto lugar. O sea, todavía tengo mis detallitos con esa película. Tiene sus momentos, pero eh, tiene sus detallitos. Pero el Cáliz de Fuego sí me gusta mucho. De, creo que de las, cuatro, de las ocho es la que al mismo tiempo está muy fuera de la, de la historia en sí, pero de ya para el final ya se acomoda la historia en sí. Pero igual es de mis libros favoritos también. Hay en el libro del Cáliz de Fuego hay cierto momento en el libro que me hubiera gustado ver en la película. Que es cuando, es, no, no sé si hayas leído el libro.
1: Muy poco, hacía mitades porque luego descargué en PDF y, y no venía completo. Ah, <risa> mira, right. Ni dice si venía en orden, o sea, venía así. Descompleto no, ni sé si venía así.
0: Pues mira, hay una escena <risa> en el libro que sucede todo esto, lo de Torneo de los Tres Magos, el final, la muerte de Cedric, pero Harry está mal herido y está como que en el, en el hospital. No me acuerdo si estaba mal herido, pero estaba en la enfermería. Pero llega Cornelius Foch, el ministro de magia, y discute con Harry, con Don Bullard porque Harry le hace a entender a, a Foch que Voldemort ha vuelto, pero este Foch no le cree, o sea, piensa que todo está bien, que, no, que eh, Harry está loco. Y eso es un conflicto que a partir de, las, de la quinta... Eh, en las películas, como te lo presentan, pero para, nos, para los que leyeron los libros ya te lo presentaron desde el final de la cuarta. Entonces, eh, esa conversación, esa discusión me hubiera, me hubiera encantado ver en la película, porque siento que en la, en la quinta es muy abrupta, pero, pero sí, o sea, ese tipo de momentos. Pero te reitero, mi favorita es la segunda, tanto como adaptación como película por sí sola, me agrada bastante. Y bueno. Yo
1: no sé por qué, estoy, creo que es como la más lenta, pero tendría que verla otra vez. No, no, eso es lo más chistoso de todo.
0: O sea, dura, bueno, <risa> dura, dos, dura dos horas cuarenta, pero también vi la versión extendida, que va hasta las tres horas. Mm-hmm. Y se me pasa bien rápido, <risa> se me pasa súper rápido. O sea, okay. ni películas de hora y media que son súper lentas, provocan lo que la cámara de los secretos con casi tres horas de película. No, ese, ese es otro rollo. O quizás desde tantas veces que la vi que ya me la sé de memoria y se me pasa rápido, pero cuando era niño ni siquiera sabía cuánto duraba la película, entonces ahí es donde... <risa> sí, debatir. Como que... Yo la
1: gozaba. Yo
0: solamente había Harry, Ron y Hermione y ¡pum! Ya tenemos película, <risa> ahí está. Exacto,
1: o, ya aquí me tienen, señores.
0: O cuando la vi en el cine también se me pasó bastante rápido, no sé, bueno, si en el cine me acuerdo de ciertas escenas, no toda la película, pero, pero también, o sea, no, no es algo que haya... Pues me la haya pasado mal, la verdad, por eso digo, como película para mí es bastante redonda. Pero si no si no te gustó es por algo. Pero <risa> sino que te sería, te gustó sería que algo. la viera
1: otra vez. Sería no, que la viera otra vez, porque igual la 6 es la que menos me gusta también. Ah, me pero igual. dicen que es la mejor de toda la saga. Entonces, sí le quiero dar otra oportunidad porque tiene demasiado que no la veo, pero sí le quiero dar otra oportunidad. Para ver si sí. O sea, el de caris de joven me gusta pues por muchas cosas, porque tiene tanta cosa, pero no se siente amontonado, pero funciona. Uh-huh. El, el prisionero de Escaban, lo mismo. Te mete tanta cosa que antes de chiquita a mí esa película me daba miedo por la parte del tren de la mano del Dementor. Me daba miedo esa parte, me daba miedo cuando se convertía en hombre lobo. Entonces. Esta película igual me gusta Porque te mete tanta cosa Y a pesar de los viajes del tiempo No la sientes revuelta O sea, como que la captas uh-huh. Y por eso me gusta también esa Y lo que es la dos y la seis Sí las siento un poco lentas Pero tal vez tendría que darles otra oportunidad La cinco pues siempre me ha gustado Por, por cómo todos están en contra de Harry Y cómo Harry tiene que madurar Para que pues, él se destaque más ahora sí y luego la muerte de Sirius, o sea, son muchas cosas que a lo largo de lo que todavía falta, pues le, le ayuda mucho a Harry.
0: Fíjate, lo, en cuanto, mira, yo no soy de esos que critican una película porque no es como el libro, o, como no, es con la, o no es como no es una adaptación, para mí no hay problema. Pero cuando tenemos la cámara secreta, lo que hizo Chris Columbus con las primeras dos es, tomó todo lo del libro, cortó lo menos importante... Y lo, traspla- lo pasó en pantalla Por eso duraban bastante Además de que eran los libros más cortos Pero con las seis sí sí dije ey, Cuando leí el libro Y vi la película dije Hay tantos momentos muy muy buenos Que se debieron haber visto en la película Pero sí. se enfocaron En el lado romántico O sea por ponerlo de esta manera eh, sin eh, Otro Spoiler del libro Antes de la batalla de Hogwarts De las últimas dos películas ya había una ya había un desmadre total en Hogwarts con otra, un incidente, un disturbio eh, con los mortífagos. Todo esto, eh, eh, como que con lo de la muerte de Dumbledore, pues detona eso. Sí, sí, sí hubo, sí hubo un incidente bastante feo. Una primera batalla. Y eso, pues, no se ve en la película. Y me hubiera gustado que se viera porque todo, igual, está la muerte de Dumbledore y todo se siente muy abrupto. Además, lo del príncipe mestizo, Que nos revelan quién es el príncipe mestizo. Y si bien en el libro ya nos explican más que nada cómo es todo esto de Snape, en la película solamente es el puro diálogo. Es el subtítulo de tu película y es lo que menos abarcaste. Si se hubiera llamado Harry Potter y la poción de la suerte, ya ya la hiciste, ya se trató de eso. Pero del príncipe mestizo no hablaste nada. O sea, nada más te revela quién es y y ya. E irónicamente, o sea, también, es irónico. La película dura casi lo mismo que la primera. Es impresionante que la primera película se te pasa más rápido que la seis. Es bastante extraño, pero pues sí. O sea, a mí no me, no me gusta la seis. Digo, tiene sus momentos, eso no lo niego. También tiene sus, eh, sus virtudes. Pero ya de las, de las ocho películas de Harry Potter, a la que menos es a esa. Entonces, no, no recuerdo tanto a ella. Además, la he visto como, completa como dos veces y con eso fue suficiente.
1: La verdad, ni me acuerdo cuántas veces la he visto. Sí, recuerdo que no la vi, no la fui a ver al cine. O sea, ya la vi después y pues fue menos la atención que le puse. Y tal vez yo creo que eso fue lo que afectó de que no sea de mis favoritas. No lo sé porque a mí, bueno, a Tiffany es la que siempre me dice que las seis. La mejor que por, abarca mucho esto de la vida de los adolescentes, porque pues nunca se les da tiempo a ellos.
0: Entonces, yo le, yo le explicaría a Tiffany: Tiffany, en el libro hay tantas cosas que no tienen que ver con adolescentes que la, en realidad sí servían para la historia, ¿sabes? Yo, para qué no, quiero ver broncas de amor con la vender y Rob, <ríe> o sea, o sea. O sea, ves que tenemos un broncón Con los mortífagos que se atacaron Ajá. A los, los mogols en un puente Y tú me quieres hablar de amor O sea, yo sé, no sé. O sea, está raro pero o sea, Hablando de películas que vi Harry Potter en el cine Solamente vi la, la segunda y la cuarta Las demás no las vi Pero me, me dio tanta felicidad porque La última película, me hubiera encantado ver la última Al final de la saga en el cine ah, Fue
1: increíble esa
0: no, no la vi, no la vi en el cine La vi en HBO como hasta seis meses después. Lo bonito de todo es que durante seis meses nadie me dijo nada del final. Nadie. Yo me tuve que enterar viéndola en la tele. Es
1: que antes antes no se espoliaba tanto como ahora, si te das cuenta. Porque, o sea, yo recuerdo que a partir de la cuatro las empecé a ver en el cine. La cuatro la vi en el cine, la cinco también. La seis, ¿no? Y las dos últimas, este también las vi en el cine, y te, o sea, con esto te explico todo, la pelea final de Voldemort y Harry, todos estábamos emocionados, como cuando fue la batalla de Game. así, así no, de emocionados no. estábamos en Yo el hubiera, cine, o sea, me hubiera, hubiera,
0: era... hubiera encantado, estar, pero el día que se estrenó estaba en un 15 años, dije, oh, God, qué, 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 qué triste, pero bueno, pero lo que... Pero loco, digo, que no me espolearon la película fue porque cuando regresamos de la escuela, bueno, estábamos en vacaciones y regresamos a clase en la secundaria, un amigo me dijo, oye, vi la película el final de Harry Potter, y se dejó as- y se quedó ahí, y dije, ¿en serio? ¿No me vas a contar nada? ¿No? Y yo, y así fue durante seis meses, hasta que la vi en HBO, y dije, ah, con razón. Pero para ese entonces no había visto la primera parte ese, completa, ese entonces... Hermoso, entonces en no me, best friend forever. Entonces, okay. Bueno, pues ya, ya abarcamos mucho de Harry Potter Yo te puedo decir que esas son las dos que viste Voy a, voy a sacrificar una este es el una.
1: especial de Harry Potter
0: el, el especial de Harry Potter De la cueva claro, que necesitábamos
1: Y acabó el episodio es de Harry
0: Potter, señores Es el plot twist, o sea, no es de Brooklyn 9, Es de Harry Potter de Harry Potter, dos
1: por uno
0: no, yo, bueno, ya voy a sacrificar una voy a, ver, voy a hablar de una que vi recientemente ¿Tú has visto la película de robots? No Nunca
1: no. le he puesto la atención que se debe
0: Rayos o sea, yo, yo la vi ayer porque ya la acaban de poner en Disney Plus Y llevaba Ajá. años Años sin verla También fue de las que, las que vi en el cine la, Me la habían comprado Tenía un reloj de la película que venía con el DVD Y, y ya... Me, me gustaba mucho la película, eso sin duda. Pero ya cuando la volví a ver en estos días, el, eh, específicamente el día de ayer, eh, en realidad dije: ¿Y ¿Qué bonita película sobre el comunismo? O sea, es que, o sea, <risa> no, no, no lo había pensado así. O sea, yo lo que con lo que he visto de robots recientemente son los memes. Los memes de robots, los gringos, son boro puro. Es un shitposting del bueno. Tiene su propio grupo de shitposting. Para ya ves que tiene para todo. Pero ya cuando vi la película dije... O sea, es, me agrada mucho ver películas animadas ahora. Mm, no, por no, no por nostalgia, sino porque captas cosas que no entendías antes. Y en robots hay muchas cosas que no entendía antes. ¿no? No, y qué bueno que nada no las openes en ese entonces. Pero como que el doblaje se encargó un poco de... Ampliar un poco... ¿Explicártelo? Sí, ese... o sea, cuando había una escena que iba a haber una pelea y entre uno de los robots le preguntan, noigan ¿ya le rompieron la máquina? Yo, yo... Ya entendí ahí doblaje, ya entendí ahí... No lo entendí entonces, pero yo era... Yo... Sí, le rompieron la máquina porque es un robot, o sea, es una máquina. Pero no pensé que iban a romper la madre, lo que, lo que estaban diciendo. Pero bueno...
1: Bendito sea el doblaje
0: latinoamericano. Sí, es de las pocas cosas que le respeto a Alex Sintec, no lo que hace ahora. Es lo único.
1: Consumidor
0: ya no. Sí, o sea, ahora ya no. O sea, con, con el video de la, del cacho de la costeña ya me, per, me perdió ese tipo. O sea, perdió,
1: perdió el respeto.
0: Perdió el respeto y sus lentes no le ayudaron nada. Esas lentes no, como nada. cuadrado y círculo. Pero sí, me gustan robots. Me gustó mucho Robots si y revisitarla fue como que, ah, qué bonito. Con razón la era de hielo 2 no era tan buena porque se enfocaron primero en esta. Eso Ajá, es, lo... es que te... uh-huh.
1: es así, nunca le puse la atención que se debe. Me acuerdo que sí pasaba mucho en el 5. Cinco... Sí, era el 5, creo.
0: Sí, creo que y... sí.
1: Pero no, nunca le puse la atención, siempre era por partes, pero sí, sí me llegó la notificación igual de que se estrenó en Disney. Y dije, no, pues un día estaría bien verla, para ver qué, qué tal,
0: qué tal sale está padre, vale la pena. pena pues, es que tiene todo, o sea mm, 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 mm. me gustaría verla en inglés, porque en inglés tiene un buen elenco pero los memes, los memes son oro puro son oro puro esos memes, pero yo me conservo ese cariño con robots, ya, ya entre modo nostálgico pero pero le vale mucho la pena. Entonces, si no lo has visto, quizás ya caches mal las cosas. Tiene una trama muy simple esa de que, bueno, pues cumple tus sueños, no importa de dónde vengas, pero tiene un mensaje como que sobre para hacer la clase trabajadora, porque nos establecen que el personaje de Rodney, pues estamos en un mundo de robots. Eh, ¿Cómo nacen los robots? Pues arman al bebé. Y, es, y el, arm, el armar el bebé son las 12 horas de, de labor de parto. Y luego la primera escena... Y, y ya tienen a los papás de Ronnie a su bebé, ya están ahí, ya acaba de nacer, y digo, oye, amor, falta una pieza, y yo, en serio, ¿dónde? Pues, ya sabes dónde, dónde te, falta una pieza, y yo, ah, es cierto, queríamos un niño, ¿verdad? y <risa> Es como que no lo había entendido.
1: Le, casi, le, casi de allá abajo Es como,
0: es como que Ah, ¿dónde está? Ah, con razón Queríamos un niño, ¿verdad, amor? Y, y, ah, esa era la pieza, con razón No había entendido eso antes y, No sí la voy a ver sí, va, Tienes que verla, tienes que verla, por favor Pero bueno Ya, este fue el especial del episodio Muchas gracias, por no, no es cierto este, Nos queda <ríe> falta Brooklyn Nine-Nine Ahora sí, vamos a hablar de Brooklyn Nine-Nine Ya en forma Con spoilers Voy a una serie de preguntas, pero es más que nada directamente es a la serie, como que para okay. Alientar un poco la plática La primera y la más sencilla es Simple y sencillamente ¿Cómo te enteraste De, de, la, existen- de la existencia de Brooklyn Nine-Nine? ¿Cuándo empezaste a verla?
1: Yo la empecé a ver Me parece que fue A finales de 2017 Y, mm. o 2018, por ahí fue, pero fue Por un video, ahora sí, de Héctor Portillo De cagar de películas Uh-huh. que puso un video que decía series que tienes que ver. Me metí y en primer lugar estaba la de Brooklyn Nine-Nine y mencionó que salía pues este Terry, el que sale en eh, donde están las la rubias. Uh-huh. Y ese actor a mí me, me gusta mucho, se me hace muy carismático. Entonces dije, ¡Ah! Oh, está interesante, me voy a poner a verla. Porque la tenía en primer lugar. Dije, pues tiene que estar buena si está en primer lugar. Entonces la busqué, estaba en Netflix... Vi el primer episodio, eso sí, como que casi no me atrapó el primer episodio. Sí me gustó, pero como que no me atrapó así al instante. Ya luego vi el segundo, y ¡oh, sorpresa! Vi el tercero, ¡oh, sorpresa! Vi el cuarto, y así me fui. Y me parece que cuando la vi, solo estaban cuatro temporadas en Netflix, me parece. Y, y me acabé las cuatro temporadas, y cuando me las acabé, las volví a ver, las cuatro otra vez, hasta que se estrenaba la quinta, y cuando se estrenó la quinta, vi la quinta, y me volví a ver todas otra vez, y así me, me he ido en estos, ahora sí, en estos años, y es por eso que me enamoré mucho de la serie, de tantas veces que la he visto, y no me aburre, hasta la fecha no me aburre.
0: Fíjate que yo empecé a verla en el mismo año que tú, a finales del 2017, más o menos, pero yo me enteré de la existencia de la serie en pleno 2013, cuando estaban pasando los anuncios de la tele en el canal de TVS, que fue pues cuando la empezó a pasar. Y yo dije, bueno, ahí está Andy Samberg. Le había conocido a Andy Samberg por la película de Ese es mi hijo con Adam Sandler. Una película, <risa> sí, 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 sí. Una película como muy interesante. Incómoda. <risa> sí, yo la vi en el cine con mi papá esa película y mi papá se si pudo Estaba destruido de la incomodidad, muy probablemente, la verdad. O sea. (risa) Ya ya, ya llegaron tus perrijos.
1: (risa) Pero continúa.
0: No, no te preocupes. yo vi la película, ese es mi hijo, ya eh, conocía a Andy Samberg. Luego, en el mismo año, estrenaron en el Hotel Transilvania, y por la voz, ese es Andy Samberg. Y ya cuando eh, apareció en Brooklyn 99, dije, ah, es pues, tan interesante. Para ese entonces, yo no había conocido ni The Office, ni Parks and Recreation. Para mí, era la primera serie que conozco de ese formato, de ese estilo. Pero no fue, creo que también fue la misma razón que tú, por el video de Héctor Portillo, eh, que... Empecé a ver Brooklyn Nine-Nine, pero no me acuerdo si para ese punto ya había empezado a la serie o no. Pero yo no fui de los que empezaron a ver la serie por ese clip de los de I Want It That Way, de los Last Six Boys. Eso lo terminé viendo después. Pero sí.
1: Ya como que todos se identifican la serie por esa escena.
0: Es que esto es la escena cumbre. ¿Tengo
1: una amiga? Ajá, exacto. Tengo una amiga que quiere ver la serie solo por esa escena. Y yo de hasta la quinta temporada sale esa escena, les digo... Pues me la voy a tener que chutar, pero digo, sí, hasta la quinta temporada sale esa escena icónica, pero es muy identificada por esa escena.
0: Sí, de hecho, fíjate que yo empecé a ver la primera temporada y dije, eh, la primera temporada, primer, el primer episodio estaba padre, era lo que yo, prácticamente lo que vi en los anuncios de la tele, pero ya la primera temporada, cuando la empecé a ver, dije, hay algo en esta serie que no me llama, o sea, ¿O es por la cantidad de episodios que tiene? O sea, porque contexto, la serie originalmente era de Fox. De la, cadena, de la cadena de Fox, por así decirlo. Y pues estos tipos tenían un formato muy preterminado de episodios, o sea que cada temporada tenía 22 o 24 episodios. Y tipo Friends, tipo That 70 Show, ¿verdad? Y para mí eso ya me terminó pesando un poco. O sea, sobre todo porque sientes que algunos episodios son relleno, son, No son muy relevantes. Y por eso la primera temporada y parte de la segunda como que sí me pesó verla. Pero hoy a partir de la tercera agarré vuelo. Que era 2018 más o menos. Agarré vuelo y agarré vuelo y agarré vuelo. Y luego para la sexta también agarré un poco de vuelo. Ya para tal grado de que la séptima temporada como la octava ya las estaba viendo de manera semanal, o sea, para técnicamente ya las estaba viendo de, de manera semanal y pues sí, o sea, para el principio era de esas series que yo iba a dejar, que yo iba a abandonar a su suerte, pero por alguna extraña razón le continué, no sé si te ha pasado a ti.
1: Pues con la que dejé hacia su suerte fue la de eh, por tres razones.
0: Ah, yo yo también,
1: dos, yo también. A partir de la 2 me perdió porque la 3 sí la vi completa, pero como que con trabajo, como que, Ay, sí es cierto que no la terminaba de ver así. Y la 4 ya de plano no, ya no la quise ver hasta la fecha, no la he visto.
0: No, ah, con 13 Reasons Why, nada más vi las primeras dos, vi el primero de la tercera y dije, no, <risa> ya vámonos, ya te, te me fuiste. Es que yo, mira, no te voy a mentir, yo soy muy exigente, o sea, con las películas. Ya ves que estuvimos en el episodio de, estuve en el episodio de las críticas en palomitas en serie, ¿verdad? Con las películas no soy tan exigente. O sea, sí, o sea, yo no, quiero ver una buena película en lugar de una mala, pero cuando quiero ver una mala, quiero pasármela bien, no quiero sufrir. Pe, eh, sobre todo por cuestiones de ritmo, que ahora, como ya estoy viejo, amigos, ya, no, ya mi tiempo no está para muchas cosas, y por eso el ritmo... De la película es muy importante Porque de eso determina si eres muy distraído o no Y yo soy muy distraído eh, Y por eso soy más exig- muy, muy, mucho más exigente con las series Porque gran parte de las series que Por poner un ejemplo La serie de, 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 de las de DCW de Por poner un ejemplo Es imperdonable que sean Una temporada de 24 episodios Y que cada uno sea de 40 o sea, por eso, yo dejé Flash en la segunda temporada, dejé Arrow en la segunda temporada, Riverdale en la tercera, ni me atreví a ver Lucifer, no he visto Lucifer, bueno, más los primeros cuatro episodios con mi papá. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Bueno, 13 Reasons Why tenía sus, te- las primeras dos temporadas por lo menos. Y, o sea, ¿cuál más me faltaba? No sé cuál más, no sé cuál más me faltaba. Ah, las de Marvel, pero de Netflix. Eh, Daredevil, ok, está bien Jessica Jones, ya para la segunda temporada Ya me pesó bastante, es como que está muy lento Es que bajó
1: que...
0: Bajó demasiado eh, Iron Fist, ni, me, ni la terminé Horrible Ni la terminé <risa> eh, eh, The Punisher, ni se diga no aguanté del primer episodio Y los Defenders También, es como que No sé qué me pasó, pero fue desde las series de Marvel Con Netflix que me pesó Un, un episodio de una hora Ni Game of Thrones sufría eso conmigo o sea, está bastante raro conmigo eso del manejo del ritmo. Y con Brooklyn Nine-Nine era más extraño aún porque eran episodios de 20 minutos. El problema es que eran demasiados episodios por una temporada. Y es lo que me agrada más de las últimas tres temporadas, que al tener menos episodios, pues van al grano. Y, y esa, era la, esa era la idea. Y sin perder el toque. Pero... También es lo que yo sufrí con la serie, pero eso ya fue en ese entonces. Ya ahora es como te digo: episodio soy Brooklyn Nine-Nine, familia, me les voy, voy a estar viendo la tele. <risa> pero, pero sí, yo, no sé cómo eras tú con las series, pero Brooklyn Nine casi, 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 casi no la había. Y era un tiempo en el que yo veía eh, How I Met Your Mother y That 70 Show. Y yo creo que. Brooklyn Nine-Nine sí es mejor que Jodeme Your Mother, eso sin duda. Eh, por obvias razones. Sí, yo no he
1: visto esas. Siempre me hacen esa pregunta cuál es mejor, pero no he visto esas. Y sí me la han recomendado. Pero para mí, o sea, Brooklyn Nine-Nine, de tantas veces que la he visto, de tantas veces que ya la he podido analizar, porque cuando la empecé a ver, pues yo decía de, no, qué chistoso, así.
0: Mm.
1: Pero ya de tantas veces que la he visto, he notado que no es una serie de comedia, como dicen, de jiji, jaja, o sea, no, es una serie que es muy seria, abarca temas súper serios, ya sea racismo, homosexualidad, discriminación, eh, abuso de poder, o sea, abarca demasiados temas, pero piensan que la comedia te oculta eso, y no, o sea, todos los temas están ahí presentes, luego si te dan coraje, o sea, ya tendremos ahorita tiempo para hablar de algunos episodios, supongo, pero uh-huh. o sea, hay episodios donde yo me moría del coraje de que es que no se vale, es que esto, pero son cosas que ya fui notando, a como lo estuve viendo, pues de tantas veces ya la estuve razonando, pero vuelve a lo mismo, todos piensan que como es comedia, pues es tonta, no sé, o que no va a abarcar nada, volvemos lo mismo. Malcolm también es comedia, pero también es una gran historia, es una gran serie, abarca también demasiados temas, Malcolm. sí
0: Entonces, así es como
1: también veo Brooklyn.
0: Bueno. Pregunta, eh, ya para este punto pues ya todos deben saber los que están escuchando el episodio de qué se trata de qué se trata Brooklyn 99. Por ponerlo de esta manera es el The Office o Parks and Recreation pero de los policías. En este caso de, de del precinto 99, porque es que sí, el creador, el co-creador es Michael Schur, Michael Schur fue productor ejecutivo de The Office, él hizo Parks and Rec y luego no sé qué hace este tipo que está en todo Michael Schur y luego, pues, eh, ya se aventó Brooklyn 99 nine y también se aventó The Good Place. O sea, yo creo que dejó la producción, se la dejó completamente anda a Dan Ward, que es el otro creador, para que Michael Shure se metiera de lleno con The Good Place. Entonces, y buena decisión, tipo, The Good Place le salió muy bien. Eh... Pero ya cuando nos enfocamos un poco más, nos metemos de esta serie nos damos cuenta de que la comedia no es el fuerte el fuerte son los personajes eh, todos los todo el miembro, todo el recinto del Nine-Nine este, eh, son lo que brilla, ya tenía actores conocidos, por ejemplo, ya había conocido a Andy Samberg, ya había conocido a Terry cruz que por cierto me dio like a mi tweet sobre el final de la serie, el tipo me agra- no qué agradable suerte sí, t- 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 me dio like a, a dos de mis tweets me dio like, o sea Eric Cruz, mis respetos. Ojalá ojalá me aplastes como el especial del comercial de los Old Spies. (ríe) Eh, Pero también a quien ya conocía era Capitán Holt porque lo había visto en la muy odiada y siempre detestada secuela de Los Cuatro Fantásticos y el Silver Surfer. Sí, sí. Sí. Pobre tipo, ahí ese final que detuvo su personaje fue, pues, ay, pero. Esa
1: yo no me acordaba, o sea, literalmente estoy como tú que lo veía en la serie y yo estaba de, yo lo he visto, pero no sabía dónde. Y un día, pues me puse a ver esa película porque pasó en Fox. Y después cuando lo vi, yo, ah, es el Capitán Joder que ya me acuerdo de dónde lo vi. Pero, no, o sea, es yo bien. estaba igual así, no lo he visto, ¿dónde lo he
0: visto? Sí, yo, no, es que yo, vi, yo lo conocí por esa película, igual la vi en el cine y del otro miembro del elenco bueno eh, si hubiera visto Modern Family antes de Brooklyn Nine Nine ya reconocería a, a Rosa a Rosa Díaz a Stephanie a Beatriz porque sale en uh-huh. Modern Family pero fuera de nada más o sea ya a eso a los que conocía pero ya cuando descubro sus personajes cómo trabajan cómo conviven cómo son yo aquí ya vamos a la siguiente parte de este episodio que es nuestro personaje favorito de la serie Está fuerte esta pregunta Está fuerte, fuerte, sí. fuerte Yo tengo mi favorito O oh, dos, dos de mis favoritos Pero tú primero
1: ¿Qué, qué? O sea, es que yo los amo a todos <risa> Me sí. una difícil Porque literalmente los amo pero, a todos Pero,
0: o sea, ¿a quién más te gusta más ver en pantalla?
1: A mí definitivamente El que pondría en primer lugar sería A Jake Peralta Ahora ah. sí que él me encanta una porque pensamos que es tonto. Como dice Holt, el trabajo más difícil que ha tenido Jake es encontrar la madurez, pero, pero no lo es. O sea, en su trabajo es el mejor detective, es el más inteligente. Simplemente tenemos el episodio este del dentista que es el mejor interrogatorio de toda la maldita serie. Entonces, es muy inteligente, sabe lo que hace, sabe lo que quiere. Sí, a veces mete la pata con querer ayudar a sus amigos, pero luego se ayuda además y los ayuda mal. Pero siempre trata como de arreglar las cosas que hace mal. Y más aparte, este, me encanta cómo es con Amy. O sea, me, me fascina. Eh, yo siempre he dicho que si yo no encuentro un hombre como Jake Peralta, yo no me caso. O sea, así de fácil. Porque Jake Peralta para mí es, un, es buena pareja, es buen esposo. Y por lo que vimos en la última temporada, pues también es un buen padre. Y, y son muchas cuestiones de Jake que lo admiro demasiado. y Siempre estaba entre pelea entre Jake y entre Holt. Pero ya como que luego Holt, no sé, en la sexta temporada me parece al inicio, uh-huh. no me gusta tanto cómo lo manejaron al inicio. Ya después ya toma su rumbo. Pero al inicio no me gustó tanto cómo manejó su rumbo. Pero Jake para mí desde la primera hasta la última fue... Eh, ha sido de, de mis personajes favoritos. En verdad me encanta. El actor hace un gran trabajo de, de cuando muere a Amy o el día de la boda, cómo hasta llora por decir sus votos. O sea, son cosas realmente impresionantes que ha hecho que Jake sea mi personaje favorito.
0: Sí, de hecho, mira... Tú ya te robaste mi respuesta, pero no, no te culpo. Y también es mi favorito. Es el que más disfruto porque Andy Samberg me cae bastante bien. O sea, desde este, ese es mi sí, hijo, este tipo estaba destinado a la grandeza. Este, sí. eh, pero ya cuando vi más sus sketches de Saturday Night Live, eh, también sus canciones de The Lonely Island, que también, o sea, no tiene madre. Sus canciones. Buenísima. Eh, el año pasado con Palm Springs también, o sea, eh, Andy Samberg me cae bastante bien y con Jake Peralta yo encuentro una evolución de personaje muy, muy favorable porque uno pensaría que, o sea, nos establecen a Jake Peralta como este tipo inmaduro que sin embargo hace muy bien su trabajo, pero él, su inmadurez se le un poco a dos cosas número uno, porque su trabajo como policía es como una fantasía para él, tanto que su obsesión es duro de matar no lo culpo, pero su obsesión es como que ser un héroe estilo John McClane, estilo duro de matar además de la, del trauma que tiene con su papá de, de, que casi no lo ve que, que es el, el abandonado y demás o sea tiene ese trauma y por eso eh, esa clase de paternidad, de paternidad se refugia en el Capitán Hot, otro de mis personajes favoritos de la serie eh, en general Jake Peralta eh, no es un personaje en términos generales Flanderizado a través de todas las temporadas O sea, nos remarcan que él es infantil Que es inmaduro, a veces un poco idiota Pero siempre eh, Como policía Es el mejor de su campo, todos se lo han dicho Es el mejor de su campo, o sea, él sabe Cómo hacer su trabajo un, Otra cosa es que pues, Sus métodos son muy poco ortodoxos eh, Con el afán de, sí. de O sea, con el afán de hacer Puras chambonadas, pero esta, esta es, es lo que podemos definir entre mis personajes que menos me gustaron de la serie, del, o sea, eh, los que no me... Nunca, o sea, no, no tengo problemas con los personajes, pero son de los que menos quisiera ver. Y me sorprende mucho porque yo, eh, yo pondría a Hitchcock, pero Hitchcock no, no sale tanto, no tiene tanta relevancia, así que yo pondría a Gina.
1: No manches. Sí. Yo a Gina la adoro.
0: O sea, es que digo, las primeras temporadas, Gina sí es como, eh, sí es divertida de ver. Sí, muy divertida de ver. Pero ya, eh, para cierto punto la quinta, de la serie. ¿no? En la quinta, creo, cuando entra este, esta faceta de, como que ser Gina A es un estilo de vida. <risa> eh, Ajá. Y en el final de la serie, como que también digo, sí, se notó un poco más, pero Jin es un personaje o sea, no, es, no es molesta. No siempre. Pero su actitud es la menos nine nine de todas. <risa> O sea, como que esa... Sí. De, si, eh, como ves que estas, este precinto es una sensación de familia, Gina es como la oveja negra que embarra a los demás. Entonces, ese tipo uh-huh. de cosas. pero Y de repente a veces voy, me, me molestaba bastante, pero nos damos cuenta que ya paso a paso de la serie me fue cayendo mejor y mejor y mejor. El capitán J todavía más, porque ya ves este pacto que, bueno, pues, para todo tiene la misma expresión, la misma expresión de seriedad, un hombre recto de reglas, pero ya cuando va la quinta sexta temporada, o sea, ya, ya el tipo... No Cambia, sé si haya agarrado... La, cosa. Que, o sea, el tipo es más llevado, ¿eh? o sea, están... Eh, bien, yo había dicho antes que los amigos hacen sacar tu verdad, personal, tu verdad personalidad, y el, el Raymond Holt es bastante... bastante bravo, ¿eh? Es bastante bravo, pero yo podría decir que Jake Peralta es mi favorito. O sea, eh, sobre todo porque su evolución de personaje es muy grande. A tal grado de que, uh-huh. eh, reitero, spoilers, ¿quién iba a imaginar? Yo no, yo no lo hubiera imaginado, la verdad. Yo nunca pensé que acabaría así. Pero ¿quién imaginaría uh-huh. que Jake iba a ser papá? Yo, no, yo nunca lo hubiera pensado. Y que su prioridad también es el, 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 su bebé. O sea, eso nunca lo imaginé. Y Amy Santiago, sí, sí. Eh, no voy a no digo que es un soporte para Jake no Jake, Amy es es tampoco es un complemento para Jake eh, Amy como tal es eh, como es, es re, recíproco es el corazón de Jake y Jake es el corazón de Amy nada más que poco a poco se va trabajando poco a poco se va construyendo hasta esa etapa eh, donde que se están enfrentando que es ser padres y eso es lo que para mí la Parte de la séptima y octava temporada fue lo que más me agradó. Me hubiera gustado que lo guardaron un poquito más, pero eh, eso es lo que me agrada mm. de, de ese estilo. Algo que sí he dicho de Brooklyn Nine-Nine es que digo, yo no te, yo no te recomiendo ver esta serie si tú quieres aprender inglés. No te va a funcionar. No. Hablan, <risa> hablan tan rápido, el ritmo es muy rápido. Yo sí digo, yo te recomiendo Friends para aprender inglés. Friends es muy razonable, muy amigable. Pero Brooklyn Nine-Nine no. eh, Aquí es inglés nativo, aquí... eh, eh, Inglés a velocidad del del número dos, así como que enfriega. Y eso es lo que a veces me... me, Como que a veces me detenía un poco de disfrute de la serie. Todo era tan rápido, los chistes eran de golpe. Y y eran... Te te dabas uno y lo procesabas, luego llega otro, y luego llega otro, y luego llega otro. Y es como que ¡pam! O sea, mucho que procesar en 20 minutos y, y, y increíblemente muchas cosas caben en los episodios, no sé si te ha pasado.
1: Es que sí, o sea, simplemente te digo la octava la vi en inglés, o sea, yo las veo en español, porque como lo, por lo que dices, luego el inglés se te va y así, luego se hacía corajes de eso de que le cambiaron la voz a Amy, le cambiaron la voz a Boy, le cambiaron la voz a Rosa, le cambiaron la voz a voz le cambiaron la voz casi a todos, menos a Jay, gracias, entonces, pero ahora que vi la octava en inglés, como dices, luego se me iba y tenía que regresarle para entender el chiste, o tenía que regresarle para entender la información, entonces sí, en inglés sí es una desventaja como dices aprender inglés, porque sí, está súper rápida, tanto los subtítulos así en friega te la pasan, entonces sí, sí está complicada pero eso de Gina que dices, no, en serio, no te lo puedo creer porque te digo, Gina a mí me, encant- me encantaba, porque sí te digo, a partir de la quinta como casi perdí ese toque que dices, pero en las primeras a mí me encanta Gina porque es esa mujer perra empoderada, de que sabe que es una estrella y me vale lo que tú digas. O sea, es una estrella esa mujer y eso me encanta. Eh, Boy también, siempre lo he amado, siempre que hablo de, con personas que han visto esta serie, sí me dicen que Boy no les agrada, pero a mí Boy me, me encanta, me fascina, como dice, se ve una evolución también en su personaje, pero a mí me encanta, me, me fascina esto de cómo apoya mucho a Jake, de que eres el mejor y todo eso. Me, me encanta cómo es hoy también en eso. Y los que a mí no me agradaban tanto al inicio era este Hitchcock. También no me agradaba, mm. como que no. Yo decía, ¿y tú qué es ahí? O sea, salte, no, no me gustaba ver. Hasta Scully tiene
0: pero, mayor potencial que el mismo Hitchcock ajá, en ese sentido. Es
1: que Scully es muy tierno. <ríe> Scully es. Una ternura. Y Hitchcock, yo dije, ¿qué hacía ahí? O como que luego quería llevarse el crédito de que quería ser amigo de Jake, unirse al clan y todo eso. Como que me caía mal, pero ya como fue avanzando la serie como la he visto, ya me agrada. O sea, me da esta risa como... Y, se no, y, y el
0: origen de ese par, el origen... O sea, el hecho de por qué están como están por culpa Exacto. de unas malditas alitas. O sea, ahí es donde empezó su perdición y por eso... Ese es uno de los episodios que más me gustan, la verdad, pero...
1: Eran bellísimos.
0: O sea, pero como tenían que ser el arquetipo de los tipos este, desafortunados, perdedores e inútiles, ahí está. hay dos términos
1: Ajá.
0: Sobre todo también quería preguntarte, ya que me surgió la pregunta sobre todo, yo te preguntaría, bueno, tú conoces este segmento, que son los Code Open, los Code Open son los, las escenas que van antes del intro. Eh, las escenas de chiste que van antes del intro Porque me encantan Esas escenas porque eh, me, como, La edición de esta serie Es muy particular, el chiste te, A veces te lo ayuda mucho la edición O el manejo de la cámara como es un shaky cam Que te hacen el zoom Para refle- a, a dar la intensidad Al chiste, y aquí me agrada más Porque empieza Hace el chiste Y corte, pum, y pum Empieza el intro así como que con todo en todo su esplendor eso me encanta bastante el golpe exactamente yo te voy a preguntar cuál es tu cold open favorito no cuenta el de one y dudway ese no cuenta ese, ese es el favorito de muchos ese <risa> de, el, esa escena de one and ese no cuenta sí, de hecho. pero pero tienes alguna escena antes de intro que te recuerde o que te haya gustado mucho tengo dos
1: una, uh-huh. cuando Amy llega tarde y empiezan a jugar porque llega tarde. Y que este gol que le atina se emociona. Esa es la que me gusta. Hot... Es cuando apenas se está uniendo. Uh-huh. exacta Esa es. El hot, game, el hot
0: day.
1: Esa y el hot day. De... Ándale esa y la otra Ay, ah, la otra es cuando están diciendo que hay un intruso en el presinto y que empieza a decir Jake no creo que no yo conozco aquí a todos y empieza a decir todos lo que hacen o lo que van a hacer en la tarde y que dice Terry viene con un café y que ya le dice si yo me lanzo ese hombre me va a atrapar y se lanza y Terry hasta suelta el café para tomarlo esa también me fascina, y creo que también pondría la del bingo de boy, que están diciendo de que, qué frase dirá, del día del pavo de gracias creo, pero que hacen un bingo de boy, serían esas, esas son de, me encantan demasiado muchas la de, creo que es Kishkot el que dice, de el nombre de una, ahora sí dice un nombre de mujer, pero todos empiezan a debatir si es mujer, si es perro, y le empiezan a preguntar. Pero no, no es que de es es Coli, que le empiezan a preguntar. ¿Y dónde la fuiste a ver? Le fui a dar un paseo en el parque, ok, es perro. Y, no, y también le compré ropa, ok, es mujer, y así se empiezan a hacer, y nunca se sabe a qué es hasta pues, al final de la temporada, de todas las series, sabemos qué es. Esos son los que más me encantan, son los más que tengo aquí ahorita en la mente.
0: Yo, teniendo fuera el de One Wanted That Way, mi favorito es uno donde Jake está en una persecución con un ladrón, creo, un criminal y para perseguirlo el, el criminal se sube en, los, en el techo de los coches y Jake se sube también Jake se sube Ay, en sí. el techo de los coches y va de coche en coche, de coche en coche, hasta que se cae en el quemacocos de uno y se queda atorado en el coche, es como que nunca, nunca se me ha ocurrido eso, nunca, o sea Ninguna serie de policías le había ocurrido semejante persecución así. Y eso es lo que realmente me llamó mucho la atención. y Es mi favorito, es mi favorito. Yo creo que fue el de la carcajada genuina. Pero si tengo alguno más, no creo que tenga alguno más. A mí es uno que no recuerdo. Me acuerdo de las... De, de, de esta temporada final, el primero que están ya con modo COVID, con sus mascarillas, con el saludo COVID, el saludo COVID ese de, sí. con eh, estos palos que luego con la mano y para hacer el saludo de COVID de lejos sana a distancia y demás ese es de los que más, re, más recuerdo y el, evidentemente pues el que todos conocen el que está en YouTube el de los sospechosos y que los ponen a cantar a One It That Way de, de los Lasting Boys ese es el como decimos al principio es la escena por la que muchos conocen Brooklyn Nine-Nine gracias a esa escena Brooklyn Nine-Nine es la mente de todos tienen que ver cinco temporadas para llegar a esa escena pero eh, es una enorme labor de mucha paciencia y mucho empeño y muchas energías. Pero yo creo que la del que más es mi favorita, o sea, de, dentro de los Code Open. Pero una cosa es el Code Open, otra cosa es el episodio. Los episodios que más mm. nos, nos hayan marcado. Yo tengo uno, pero no sé cuál tengas tú. ¿Qué
1: más me ha marcado? Pues serían dos igual. Uno que fue el que me hizo sacar mucho coraje porque eh, ahora sí de la ficción a la vida real pasó, que uh-huh. es cuando y está y pues lo discriminan ahora sí por racismo. Uh-huh. Y curiosamente después del año pasado pues pasó eso en la vida real. Obviamente pues aquí lamentablemente el señor murió, pero o sea se me hizo impresionante como de la ficción o no tan ficción porque la serie toma esos casos reales pasó a la vida real, y me gusta mucho por sus niñas porque tiene miedo que sus niñas pues algún día las detengan pues por ser de color, entonces ese capítulo me gustó mucho y el otro sería el de la boda de Jake y Amy porque todo está en su contra, todo está en su contra ya no tiene lugar ¿Dónde? que el vestido esto? que el que las el que iba a casar esto? O sea, ya todo, todo está en desorden, en caos. Y, y lo que Jake, el que le dice a Amy que se casaría con ella, incluso hasta en un estacionamiento, en un basurero le dice. Y efectivamente se casan en un estacionamiento, en el estacionamiento del precinto, fue lo que me gustó. Uh-huh. Y, y ese fue el que más me gusta porque o sea, todo está en su contra, todo está en su contra. Y aún así terminan casándose y este, se me hace muy tierno
0: ese episodio o sea, se me hace súper bonito fíjate que ya tomaste mi episodio favorito que es el de Terry siendo discriminado, porque sí, o sea durante cuatro temporadas cuatro temporadas y media, Brooklyn Nine-Nine se enfocó más en la comedia eso siempre ha sido así, en la comedia y en la acción cuando debe ser pero ya cuando nos abordan este tema del racismo con Terry que los arresta, los arresta un par de policías blancos simplemente por ser negro es ahí cuando ya no solamente le sacan un lado bastante social a Brooklyn Nine-Nine, sino también un lado dramático a Terry cruz que el cual no siempre, su- no siempre suele tener, porque siempre se ha enfocado en las comedias del principio. Y para mí ese episodio es bastante muy interesante, como tú lo comentas, a tal grado de que pues, sucedió con lo de George Floyd al año pasado, y el evento de George Floyd repercutió en Brooklyn Nine-Nine después, ya cuando el inicio de la de la octava temporada, la temporada final con Rosa Díaz, por ejemplo, con uh-huh. esta de que, bueno, es que no me siento muy cómoda con lo que está pasando quizás me quiero dejar de ser policía mejor me hago investigadora privada o sea, o sea no, no quiero hacer ese tipo de daño a la gente vaya y eso mucha gente criticó el primer episodio de la última temporada por ser muy social por, abor, por atreverse a esto de lo de George Floyd cuando digo es que estaba temprano tenía que pasar, o sea, es una serie sí. de policías, y de imagen de los policías pues no es muy bien vista en Estados Unidos y cuando estamos hablando de una serie de policías como tal, o sea, propiamente ya Brooklyn and Ninja era una serie trans- transgresora. O sea, no por nada, Fox la canceló en su quinta temporada, pero la NBC la recuperó el mismo día para, o sea, para ya darle un final conciso. O sea, ¿por qué? Porque tenemos a un, a un capitán de precinto afroamericano y gay. Uh-huh. Tenemos a una policía Latina y sexual. Dos policías latinas. O sea, dos policías mm. latinas. O sea, sí. eh, porque Amy y Rosa son latinas. Son
1: latinas.
0: O sea, de por sí, una como que dice, bueno, cumple con la cuota, pero ya dos, o sea, es como que también aguas, ¿eh? O sea, no por nada, personalidades como Guillermo del Toro, Mark Hamill y otras más, como que fueron los, los del empuje también para que rescataran Brooklyn Nine-Nine de una cancelación. O sea, llevan a ser cinco temporadas e en, inconclusa en y al menos agradecemos a la NBC que nos hayan dado un final. O sea, eso se agradece bastante. Y por eso me llama mucho este, este episodio porque sí mueve un poco a las fibras y eso repercute en después en más episodios. Eh, el de la boda de Jake y Amy también es bastante muy, es bastante, bastante bueno. O sea, bastante, bastante bueno. Y también hay otro que es donde Jake y Amy ven este... Uh, este debate entre el hombre y la mujer. Ah, uh, sí. ¿Quién es más que quién? Y nos exponen ejemplos de Amy sobre cómo, eh, eh, cómo los hombres ven a ella. Y es como uh-huh. Jake se da cuenta y Jake se documenta de tantas cosas para estar uh, en los zapatos de Amy y decir, no te preocupes, yo te entiendo. Ahí es donde también nos encanta tanto este Peraltiago como se conoce este chipeo, que es, es que en realidad, o sea, como les dije, o sea, para Jake es como su corazón y viceversa, no porque son en complemento, sino porque son es una pareja que se entiende, que se cuida, o sea, entre los dos se cuidan, y pues, ellos sienten ya una mayor responsabilidad cuando tienen a, a su bebé Mac, y eso es lo que también a nosotros, a nosotros, a nosotros me gusta mucho. Los otros episodios que me encanta me encanta bastante, eh, se llama Blackout, que es el final de la séptima temporada, cuando el bebé de Amy ya va a nacer, el, el, ah, sí. el, el bebé Mac ya va a estar llegando, y, pero ocurre un apagón, ocurre un crimen, y Jake está, tiene que llegar a tiempo. Lo y... mismo, todo está en su contra, todo está
1: en la contra de la pareja.
0: Pero me encanta tanto el final del episodio, el último diálogo de Jake, porque estábamos en tiempo de pandemia cuando pasó eso, o sea, todos decían, todos, todos, lávense las manos, y diga Jake, ¿qué, ¿qué dijiste? ¿Te das cuenta que estamos en pandemia, Jake? Muchas gracias por mencionar ese mensaje. Y ahora ya lo voy a aplicar. Ya me voy a lavar las manos tres veces al día. No es cierto. Eh, es uno de, de mis favoritos. Honestamente, yo, muchos dicen, ah, es que Brooklyn Nine-Nine se cayó desde la sexta temporada. O sea, o desde la séptima no, o la octava. Yo dije, no, amigo, no se cae de esa temporada. En cada temporada se cae sola, pero después se levanta. Exacto, o sea, en, la primer, sí. en la primera, o sea, por este factor son muchos episodios, en, o sea, de la primera a la quinta temporada son 22 episodios, la sexta 18, la séptima 13 y la última son solamente 10. Y se nota más en las últimas que vamos más rápido. Y aunque en esas temporadas, aunque son más cortas, hay uno o dos episodios que realmente pues, no te aportan mucho al, a, al, entre, al entretenimiento decir que se cayó de cierta temporada pues no te lo creo o sea acá eh, no es como Howard Mitchell mother que desde la novena es una caída libre estrepitosa o como o como That 70 Show que a partir de que se fue Rick Forman su protagonista principal se cayó también de volada eh, Brooklyn y nine estuvieron todos estuvieron todos la única que se fue fue Gina pero te das cuenta a largo plazo que no era... Tan relevante. No era relevante. O sea, Ajá, era más sí. para el chiste. Sí, sí. Y digo, ok, o sea, no hubo afectación. O sea, si en cada temporada hay un episodio dos, incluso tres, que simple y sencillamente como que pasas de largo, como que uh-huh. mm, se cayeron aquí. Pero han mantenido el, han mantenido el toque. ¿Y cómo han mantenido el toque con sus tradic- episodios de tradición? Esos episodios de tradición que son el de Doc Judy, Y el del eh, High State, el High State Episode, el episodio de Robo. Eh, Esos, pues, se caracterizan más que nada por ser una avalancha de giros de de tuerca impresionante. O sea, tienen muchos giros de trama, demasiados, demasiados, demasiados. Sí. Y fíjate que eso es lo que a mí me capturó más, porque ya tienen un episodio de tradición. O sea, muchas series tienen, ah, tienen episodio de Navidad, de Día de Gracias, o de o de Halloween, eh, pero que sea de terror no, aquí cometimos la festividad al estilo 99, con un episodio de robos hasta el 5 de mayo hicieron de episodio de robos y el 5 de mayo estos tipos piensan que es el día de la independencia de México y no tipo, o sea, es el día que le ganamos a los franceses una vez en la vida entonces este, eh, prácticamente esos, eh, esos eh, episodios de tradición además de que la octava temporada por más corta que fuera los conservó y uh-huh. para el final también, pero ahorita ya vamos a ver Karen, vea, vamos de lleno con la octava temporada, ya que es la que recién terminó, vamos a llorar un rato, ya, ya, ya se sí. las manos. pero Karen, <ríe> Karen, por favor dime, ¿qué te pareció esta octava temporada? o sea, en general, luego ya nos vamos con el final
1: ah. en general, creo que ha sido la temporada más seria porque uh-huh con temas muy serios porque volvemos a lo mismo, habla de esto de Rosa, de que se va porque están las injusticias de estos policías este, se nota una madurez de cómo eh, es ser padre pero también querer hacer bien tu trabajo, o sea, como Jake y Amy batallan mucho en esto de quién cuida a Mac, eh, quién se lo queda, quién lo recoge todo esto, o sea, es tan complicado que también como que te con ellos mismos la desconfianza de Boy al no pensar, al pensar que o al saber que no es un Boy, él, su desconfianza como que pierde toda su chispa, él como diciendo, es que no soy nadie, si no soy un Boy. Eh, esto de la pareja, ahora sí, de Raymond y, y Kevin, de que se, se separan, o sea, yo sentí súper feo cuando vi que se separaron, dije, no, no puedo creerlo, y que regresan y que están por, de por medio del trabajo también de Ford, entonces también son temas muy serios de cómo priorizar las cosas. Entonces, creo que ha sido la serie, la temporada ahora sí más, más seria de las ocho temporadas y la verdad, muchos me dijeron que en la octava se cayó, que fue como la más floja, pero no, yo siento que fue, eh, fue un, un digno final, lo que sea de cada quien, sí. Sí se ven muchas cosas que te quedan de, no que pensé que puedan abarcar tales temas, pero para mí creo que ha sido la más seria y la más bien manejada que pudo hacer que tuviera un, un buen final, porque se nos fueron personajes eh, o bueno, al menos de, del precinto se nos fueron personajes, vimos otros personajes crecer, entonces se me ha hecho una temporada muy buena
0: Fíjate que, ahorita que me comentas que es una temporada muy seria, no sé si lo hayas notado, pero a nivel técnico esta temporada se ve muy diferente, sí. o sea Demasiado, o sea, Wicked 99, pues, se, eh, a manera de grabarse, pues sí, tipo shaky Khan y demás, o sea, en cuanto a trabajo técnico y, o, se refiere, pero lo que sentí distinto aquí fue la iluminación de la serie. Mm-hmm. La, la iluminación de la serie se, o se volvió más realista o se volvió un poco más oscura, y, o sea, que los personajes como que se ven más tenues, se puede decir, mm-hmm. y y es un cambio técnico que me gustó. O sea, yo, cuando vi esta temporada, se ve distinta. Se ve muy distinta. Tiene los mismos, los mismos patrones de guión. O sea, que sucede el episodio, te sucede, sucede el giro al final. Pero, digo, esta temporada, hay ciertos episodios que no me encantaron. O sea, es, como te digo, o sea, para mí no me salgan con que la serie se cayó desde una temporada. No. En cada episodio, en cada temporada, hay episodios que no, no fueron muy buenos. El que no me encantó de esta temporada Uno de los que no me encantó El de Boyd Que va con la familia Boyd Que ocurre este este misterio Ese dije Mm. mm, mm, No sé Para mí es prescindible este episodio Pero ya con lo que nos abordan Como tú me comentas de Lo de George George Floyd Lo de Raymond y Kevin eh, También este detalle De la policía De del jefe de policía, no me acuerdo o Sullivan, o Sullivan se llama el personaje, ese también del manejo de la policía, también es muy interesante y choca mucho con lo que es ahora actualmente que es el el manejo de del aspecto social, porque el mayor temor de Brooklyn Nine-Nine era que algo como lo de George Floyd sucediera eso le afectó bastante a la serie la imagen de la serie cambió bastante y por eso, eso de que dijeran es, el creador esperábamos que eh, llegara esta cantidad de episodios para cerrar la serie, no te lo creo amigo para mí yo creo que querías durar más pero esto de George Floyd afectó mucho a la serie y, crea, y creo que eso fue el detonante para que Brooklyn nine se terminaba, no aguantarían más por lo, todo lo que está sucediendo y a pesar de que Brooklyn Nine-Nine nos, nos ha demostrado lo contrario con todo lo transgresor que es la visión de la gente o de la audiencia pues es la que pues, determina el punto final. No vayamos tan lejos. Eh, pues, como te dije, en Rotten Tomatoes, en la, los comentarios de la audiencia, en Rotten Tomatoes tiene un 100, o sea, por parte de los críticos, ahí no, no, no nos sorprende. No, no por nada es ganadora de un Globo de Oro, ¿eh? Ganadora de Globo de Oro por actor y por serie.
1: Chequen la calidad.
0: Exactamente. <risas> Aunque, bueno, los Globos de Oro también ya están bien quemados ahora, pero Globo de Oro, Globo de Oro. Pero en los comentarios de Rotten Tomatoes, muchos criticaban el primer episodio por ser muy sociales, demasiado sociales. No por lo del COVID, sino por lo de George Floyd. Es como que, pero cuando te lo abordaron bien, o sea, te lo abordaron este factor de que, oye, no estoy cómoda con ser policía, quiero ser investigadora privada, Eh, la verdad, quiero hacer un bien por mí misma, quiero quiero hacerme sentir bien con mi trabajo. Y eso es lo que. De buenas a primeras me capturó mucho de Brooklyn Nine-Nine. Ah, sí, ya está lo de la, eh, coronavirus y la vacunación. Estaba temprano tenían que abordar. Se estaban adaptando nuestros tiempos. Hay series que no lo van a hacer y no, y no creo que lo hagan, como Succession. Pero yo siento que esta temporada de Brooklyn Nine-Nine es digna. O sea, sí. te, no, los 10 episodios que estén, la, la temporada más corta yo creo que era para bien. O sea, no... No extender lo extendible Porque, por eso te digo que cuando de hot Made Your Mother Lo que me molestó mucho de hot Made Your Mother O sea, me, a mí cuando vi la serie Que fue en el mismo año que Brooklyn Nine Me gustaba mucho, o sea, yo veía Hot Made Your Mother Y la pasaba bastante bien, me gustan los personajes Me gustan las situaciones, la manera meticulosa En la que se armaban las situaciones Para hacer una serie Que se, uh, se asemejaba mucho A Friends El problema con hot Made Your Mother Es cuando llegó la novena temporada la novena temporada Exploraba un evento O sea, se estaba enfocando En lo que es, pues se puede decir, una boda Una boda Entre dos personajes, pues no te he dejado así porque no la has visto okay. por, por respeto, por respeto ¿eh? eh. Pero cada episodio Te están abordando Lo de la boda Cada episodio, son 25 episodios creo cada, Casi hasta el final Todo Todo, todo para que en el final de la serie nos establezcas que dicha pareja, que se supone que, que iba a casar, se casaron y no funcionó. O sea, es como, o sea, o sea si, si me querías dar el giro, mejor dámelo desde antes, no toda la temporada. O sea, me, de, pasaron 25 episodios para que me dijeras que no funcionó. O sea, y también la, el la, responder a la pregunta, ¿cómo conocía a tu madre?, es el mismo caso. O sea, nueve ¿no temporadas para decirnos. Lo que nos dijiste es como que No amigo, nos hiciste perder el tiempo De alguna forma, o sea, puede enseñar mucho a los personajes Pero el final no, 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 no no Por ponerlo de esta manera Para resumirlo. Yo cuando, yo cuando vi el final de la serie, vomité O sea, fui, me levanté Me levanté de De mi cama Fui al baño Y vomité, a raíz de la migraña Tremenda que me dejó ese final Me dejó una migraña espantosa y con Brooklyn Nine-Nine no sentí eso Han terminado bastante bien De perdido con That Seventy Show Aunque no, era, no había una historia lineal de por medio El final estuvo como que adecuado a uh-huh. A pesar de que tenía una octava temporada terrible Pero era un final adecuado a Y Brooklyn Nine-Nine se mantuvieron Tuvieron su episodio de tradición Tuvieron el, el, el de Doug Judy uh-huh. eh, Tienen su clásico episodio de giro de, de policíaco y demás Abordando el tema de la policía Pero no es hasta el final de la temporada cuando dije cerraron como tenían que cerrar. Sí. Y ya, pues digo, yo creo que ya con todo lo que mencionamos, dime, pues cuál es el. ¿Qué opinas del final de la serie? Este este episodio se llama, creo que es The Last Day, que dura 40 minutos. Ah. Dime, ¿qué opinas? Pues yo creo que. Hoy, mira la (ríe) noche.
1: Pues yo creo que. Brookings ya terminó muy bien, porque como dices, terminó con el emblemático episodio del, del, ahora sí, del robo. Me gustó mucho eso que terminaron con ese, con esa temática, y que todos preparaban como su despedida, o sea, todos preparaban la despedida. No creí que Jake fuera a dejar el precinto, pero ya cuando vi que lo dejó, creo que fue un buen final, porque pues empezó con Jake, y terminó con Jake yéndose. Entonces, Creo que sí fue un buen final, aunque la verdad nunca lo vi. Ven, nunca lo vi venir, lo que sea de cada quien. Eh, que Terry sea capitán, también me gustó mucho. Que okay. voy, la hora era como el Jake Peralta de alguien well. más, en el precinto, o sea, casi casi así. Y que todos regre- iban a regresar así como dijo Jake. Cada año estaremos aquí para hacer nuestro... Nuestra otra cosa, eso me gustó. Y creo que Gina también se hizo policía por lo que vi que ella estaba ahí con el uniforme. Sí. Entonces, me gustó eso de que se terminó con ese emblemático episodio de tradición. Eh, yo sí lloré, honestamente. Sí me llegaban las lágrimas cuando se despide de Hold. Y que Hold le dice, logró llegar a la madurez. Me gustó mucho ese, esa escena. como Rosa y Amy se despiden también como esto del elevador cuando se cierra. Y fíjate que a mí, sí me había gustado al final, pero cuando, yo pensé que se acababa justo con el, el elevador. Y cuando yo vi eso dije, me faltó algo. Y ya fue cuando decía, un año después, y acabó como tenía que acabar con el emblemático grito de, del sargento sí. o del capitán, ahora sí, de nine nine O sea, yo dije, esto no puede acabar si no tiene su grito emblemático, porque a mí me encanta cómo lo dice Terry, entonces, yo nada más Escuché el Nine-Nine y que se acabó Dije, perfecto, ya Fue la cerecita del pastel Para que dijera, estuvo perfecto al final, o sea, me gustó Y me gustó que en, los dos, en las dos partes Ahora sí, porque se dividió en dos partes Te vieron toda la serie Te recordaron esto del Tell Why, eh, Que fueron al, a la Tumba de
0: the one.
1: De Wanch, que no creí que se fuera a morir Esa mujer, la verdad <risa> No,
0: no, para nada
1: fue una sorpresa que se muriera eh, esto de que pues, el, el perrito de Hall no podía faltar ahí tampoco. O sea, son muchas cosas que te fueron abarcando en, toda, en las dos partes, como recordando todo, todo lo que hemos pasado y fue, fue un final perfecto para mí.
0: Lo, lo único que no me acuerdo es cómo, qué, qué fue de Amy. O sea, porque yo, yo a lo mejor leí mal porque yo vi la serie en inglés, con subtítulos en inglés, parte de los capítulos. Pero cuando yo creo que leí, eh, Amy va a ser jefe, va a ser Ajá,
1: jefa de policía.
0: Jefa, sí, entonces no me equivoqué. Este, entonces, bien muy bien por Amy. Pero con lo que mencionas de Jake, yo, eh, yo pensé lo siguiente. Jake, lo que quiere para su hijo, es lo que hubiera querido lo que fuera de su papá. O sea, uh-huh. porque como te digo, en la serie nos establecen ese trama de Jake con su papá, de que, ah, yo no estuve con mi papá, con, o sea, yo yo nunca estuve casi con él y cuando revisaba como que re, retor, retornaba ese trauma, a tal grado de que depositaba su parentship con, con Raymond y Kevin, con el Capitán Holt y Kevin, y los es de perfecto. como sus papás, exactamente, el Capitán Papá. Y es, es un muy buen final para Jake, para Jake, ahí es como comentas, es un signo de madurez, porque Jake nos dice yo me voy a retirar no porque quiera sino porque quiero que mi hijo tenga un papá. O sea, yo no quiero ser como, como mi papá, o sea, yo, no, yo quiero estar ahí para mi hijo. O sea, o es sea, la decisión, la mejor decisión que puedo tomar. Y, y eso para mí es bastante bien logrado. O sea, y me agrada mucho que terminaron con un episodio de robo, porque el, el episodio de robo en Brooklyn Nine-Nine se caracteriza por no solamente darnos constantes giros en la trama para sorprendernos, uh-huh. Sino porque también nos han mostrado momentos muy, muy importantes de la serie Por ejemplo, cuando Jake le pide la mano A, a, a Amy Ay, sí. Le pide matrimonio, exactamente O sea, eso es un episodio de robo Entonces, aquí Nos pues, repiten un poco El papel, pero con el, la idea de que Jake pues, se despide del 9-9 Y pues No pudo haber sido abordado de mejor manera Y luego recorrido a los personajes que hemos tenido A lo largo de la serie, como mm-hmm. Pimento El exnovio de Amy me hubiera encantado que también estuviera CJ, el capitán CJ, o sea, es un idiota, Ajá, pero sí. pero me hubiera encantado que apareciera, o sea, a lo mejor no, los actores no podían, no, no sé qué pasó, pero me hubiera gustado, pero también lo que aplaudo mucho del final de Brooklyn Nine-Nine es esto. Los episodios de robo normalmente es uno, de 20 minutos, y en 20 minutos, o sea, eran giro tras giro tras giro, o sea, era era una avalancha de giros de la trama. Y este es de dos y es un episodio de 40 minutos de robo, o sea, yo, si con 20 minutos pueden, ¿cómo lo van a hacer con 40? No se les va a acabar el chiste, no se les va a, va a acabar el encanto, y no, nos dieron ese, ese as bajo la manga de que vamos a retomar todo lo que ha hecho Brooklyn nine y lo vamos a homenajear para darle el adiós que se merece a este presidente. Y también esta interacción entre Holt y, y Jake, esta... Primero que nada es cuando cité esta esta frase en Twitter, fue mi hit, tweet ese ese tweet ya no sé cuántas veces despegó, eso eso sucede una vez al año, pero esa frase, para cuando volví a ver el capítulo la traduje mal, pero pues la idea es la misma, o sea, si tuviera un hijo y hubiera sido tú, yo estaría muy orgulloso, Ah, es como ay, maldita sea, no puede ser. No, no, no. te lo que sí me
1: hizo llorar, o sea, todo, todo lo que pasó en ese episodio me, me hacía llorar, esto de que Jake, eh, que como dices que es el papá, y lo que me gustó es de que volvemos a lo mismo, aquí se nota que es, sigue siendo una buena pareja porque Amy hasta le dice ¿estás seguro? ¿no lo dejes? Estás, ¿estás completamente seguro? Y él decía, sí. o sea, y es lo que me agrada que dice, yo siempre supe que tú ibas a terminar siendo mi jefa, o sea, incluso uh-huh. desde antes de que se enamorara, él decía, yo siempre supe que tú ibas a terminar mandándome, o sea sí, no. si tú quieres ir, adelante y él dijo, no, pues yo me retiro porque pues, que, que mi hijo tenga un buen padre, lo que yo no tuve, simplemente él vio cuando Max se puso de pie que me encanta esa escena, es que en serio Andy lo hace realmente precioso, que te enamoras de su mirada de su cara, él sí. entonces me gustó mucho eso, de que como él le dice no, tú, tú ve yo, yo estoy bien, o sea, sí, es el trabajo de mis sueños, pero ahora voy a tener otro trabajo de sueño, que no lo voy a ver como trabajo, o sea, lo voy a disfrutar al máximo, y esto dejó, o sea, es, es un capítulo muy bonito, y a mí me hubiera encantado, sí odiaba al personaje, pero lo, lo odiaba con amor, que hubiera aparecido también el buitre, no sé, ah, también. me faltó el buitre también ahí, me sí, faltó. Sí,
0: también, o sea, pero también me hubiera encantado que el buitre saliera todo esto, porque sí, también tenemos, o sea, tenemos personajes que ni siquiera me acordaba que salían, como el tipo este que se aparece con, con, cuando Jake está en esta broma, que casi me da un infarto esa escena, o sea, me da un infarto sí. eso de que diga oye, ha estado en coma durante siete años, pero dije, espérate, ese es Brooklyn nine y pues... Estos hacen cualquier cosa como para sorprendernos y obviamente... No, yo sí lo que... creí capaz. Yo sí me espanté,
1: dije ¡No manches! O sea, yo estaba así bien espantada y en eso que veo que ya dice que la broma, y yo, ¡sáquense! Ah, <ríe> a mí me pues, va a dar un pues, impacto ahí.
0: Lo, lo más gracioso es que como este episodio está dividido, dividido en dos partes, bueno, lo transmitieron los dos juntos, pero cuando están así, se me da gracia que terminaron cuando Boyd se entera de que Jake se va, que, cuando, que cuando Jake se despierta en de un hospital y dice, oye, ha estado en coma siete años. Sí, hubiera sido un final de primera parte muy bueno, pero sí, para sí. meterle suspenso, pero, pero yo creo que lo dejaron para ese espacio entre comerciales, más que nada. Y sí, yo creo que básicamente vale mucho la pena este final. Yo, yo disfruté mucho, sobre todo esto con Jake, porque yo crecí con Jake, terminamos con Jake y no sé, tengo las, las emociones a, a flor de pie Con este, con este sí, personaje es que,
1: es que toda esta serie fue cierres Literalmente, porque hasta incluso Se cerró lo de Doc Judy De que fue Ahora sí, atrapado Entre comillas, ¿verdad? Porque terminó saliendo de la cárcel ¿verdad? Este, me gustó esto De que se vio como Ya lo estaban esposando, incluso ahí yo Sentí feo ver que ya lo habían atrapado Dije, no, o sea Sé que ese era el propósito desde la temporada 1, pero sí sentí feo. Y ya cuando vi que Jake lo ayudó a salir, porque lo vio como su amigo siempre, sí, sí me llegó también, dije, ¡ay, qué bonito! Pero todo fue de finales, o sea, como diciendo, por fin atrapó al ladrón de Pontex, o sea, por fin lo pudo atrapar. Pero al final es como que también lo quiso liberar, el cierre, volvemos ahora mismo al cierre de Jake, el cierre de Terry... El cierre de Hall, de Amy De todos, o sea, me, me fascinó Que todo, toda la serie Toda la temporada fue un cierre Y fue un, un cierre muy bien Manejado, o sea A mí todo, todo esto me gustó, la verdad
0: Mira, También me hubiera encantado Hay dos cosas, una ya se publicaba En, el, en internet que iba, iba, Estaba planeado para que sucediera Pero no se pudo Número uno Me hubiera encantado ver a Jake con una foto de Taylor Swift y su orden de restricción. Sí. O sea, ese chiste tenía que cerrar de buena manera. Y lo de duro de matar, con... eso también tenía que cerrar. O sea, se suponía que Dan Gore iba a invitar a Bruce Willis para un cameo. Para, ah, para la ves, serie. Increíble. Pero no sé qué pasó, pero que no se pudo al final de cuentas. Pero hubiera cerrado muy bien ese chiste. Hubiera, hubiera cerrado perfecto. Ahí es donde detalles. Yo incluso creí que iba a ir Taylor Swift, no sé por qué. Yo
1: incluso pensé que iba a aparecer, pero como dices, de que tanto que la mencionan, yo pensé que iba a
0: salir. Y no. nah, Taylor Swift, con trabajo salen cats. <risa> Imagínate <risa> en una serie, eh, pero eh, con trabajo salen cats o en algunas La serie de televisión y se diga, nada más la pura mención. Pero hubiera cerrado muy bien. Al menos una foto. Una foto así como sí. que con Jake, así como que, ah, mira, tengo esta foto preciada y es como... Ah, ya pero yo creo que, o sea, la octava temporada no es la mejor de la serie, yo creo que la mejor ah, es la tercera, la mejor ah, es la tercera sin duda. Sí. Y eso que tiene 22 episodios, pero la, la mayoría son buenos. Pero yo creo que el final que nos dieron, sí fue uno que sí se siente planeado, o sea, sí se siente con atención al detalle, no fue como que, ah, vamos a terminar porque vamos a terminar, no, o sea... Aquí nos, o sea, se inició con Jake, como dices tú, terminamos con Jake. O sea, vamos a cerrar con la decisión probablemente más madura que ha tomado Jake en su vida: sacrificar el trabajo que ama por algo que también ama, que es su hijo. Y para darle esa vida que su papá no le dio. Y eso, para mí, pues mis respetos para, para el escrit- los escritores de este final. Supieron terminar bien, ¿Supieron, supieron terminar una gran serie, pues no por nada, pues Brooklyn 99, como tú dices, dijiste al principio del episodio pues no se va a olvidar, difícilmente no. se va a olvidar. Ahora menos porque te están pasando el final en la tele, pero, este, <risa> eh, pero eh, técnicamente no, no se va a olvidar esta serie, eso sin duda alguna.
1: Sí, es que no, para mí es una gran serie, vuelvo a lo mismo, a ver como temas muy fuertes que pues, el racismo, la homofobia, la discriminación, en el que yo también me identifiqué mucho fue en el, de, el que dices, el de Amy, de que cuenta como la vena a ella, y como le dice Jake, wow, es que nunca lo noté, y que Amy le dice, ya me acostumbré, y es, de, es que ese no es el chiste, y me sentí identificada porque, pues sí, pasa eso lamentablemente en la realidad, entonces es una serie que ha abarcado tantas cosas, y, y sí, al menos de mi parte, yo la sigo viendo, o sea, me la volví a repetir, y ahorita voy en, al final de la quinta temporada, pero me la voy a seguir viendo, y porque es una gran serie, a mí de veras, no me canso de verla, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que, los chistes que vienen, ya sé cómo, ahora sí ya sé cómo termina, y no me aburre, o sea, me sigue atrapando la serie, creo que eso es, es habla muy bien de la serie, que por más que la veas, no te aburres, es, eso es algo bueno que habla de la serie.
0: Muy bien, yo creo que por, ya para terminar el episodio, pues los pensamientos generales, simple y es que, si no han visto Brooklyn Nine-Nine, no siento por los spoilers que les sacamos de venta <risa> pero, pero estaban advertidos del principio y si se quedaron. Muchas gracias, pero... se les aviso. Es, es, ya les dimos ánimos de verla, entonces. Ya les dimos ánimos de verla, pero... Es una comedia bastante buena. O sea, dentro de mi top 10, yo creo que estaría en el número 6, número 5, creo. O sea, se puede decir que The Office está un poquito por encima, pero como son series hermanas, primas, uh-huh. lejanas, pues están como... A la par, eh, pero pocas series de policías me han atrapado tanto. O sea, la vida del orden dura como 25 temporadas, ya van casi de tipo Simpson y son de episodios de una hora. Y es como que, ¿cuándo se van a acabar? Los de es, los de CIA, los de FBI, y Chicago PD, o sea, todas estas series de, de policías, como que, qué flojera. Pero ya cuando llegas con este elenco, con Brooklyn Nine, así, con este, esta serie de personajes pues llegas para quedarte y pues para quedarte para siempre, porque pues ya, ya se acabó, pero no significa que ellos se van a ir de tu memoria.
1: Exacto. O sea, es, es una gran serie, la verdad. Yo sí siempre la he recomendado a, a algunas personas. Yo ya las tengo hartas porque siempre la recomiendo, pero sí. a, a, a otras personas que la he recomendado me han dicho que sí está muy buena. O sea, Kaki no la había visto hasta que yo se la recomendé y que y le encantó.
0: Bien hecho, Exacto. Kaki. Kaki.
1: <risa> o sea, Kaki le, le encantó y como que se convenció, tengo igual otros amigos que se ha recomendado y me dicen, está muy buena, me gusta mucho, porque sí, es una gran serie, o sea, si no la han visto, como dices, pues, ya les spoileamos todo, pero <risa> por lo menos, pues yo diría que se le dé una oportunidad, porque es una gran serie que no debería demorar, o sea, es, es fantástica, me hubiera, hubiera sido muy... Muy hermoso que acabara literalmente en la temporada 9 por 99. Pero creo que ocho temporadas estuvo bien, pero si hubiera terminado en. Ahora sí, en la temporada 9, en el episodio 9, hubiera sido algo. Algo fabuloso, de verdad.
0: Luego también, mira, ese es el episodio 88. Si hubiera sido el 99, si otra cosa, pero es el 88. Ya ni modo, pero. Pero. Sí, eh, se puede decir que. Yo voy a conservar a Brooklyn Nine-Nine en mi corazón y, pues, yo lo podría dejar así.
1: Sí. Sí, igual. Bueno, pues es, es una serie que me ha acompañado y, y recuerdo que cuando conocí a Héctor, lo primero que le dije fue eso: Vi Brooklyn nine nine ti Y él hasta se emocionó de que, ah, sí, y hasta él mencionó luego. ¿Cómo me lo dijo, conociste? Ah, en la mole.
0: En la mole. Ah, mira qué padre.
1: O sea, fui, lo pude conocer y fue lo primero que le dije, vi Brooklyn en el deporte y él hasta dijo, no, es, no eres la primera que me lo dice, o sea, todos me han dicho eso, entonces, ahí es donde yo agradezco haber visto ese video, y haber visto el primer episodio, porque como te dije, no, no me atrapó el primer episodio, y ya vi el segundo, vi el tercero, vi el cuarto, y, y así me fue. entonces, es una serie muy buena, que no, nunca pierde su encanto.
0: Y bueno, yo creo que podemos cerrar el episodio así, Karen. Ya, ya, ya salimos muy emotivos, ya llorando, no compañuelos. Y yo ya, como que ya, o sea, vamos a llorar un rato y demás, pero finalmente pudimos grabar el episodio de Brooklyn Nine-Nine después de mucho retraso, casi sí. un episodio donde nos quedamos sin internet. Pero qué bueno tenerte aquí, Karen. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias por la invitación. Me la pasé ah. muy bien.
0: No, gracias a ti, al contrario, por tanta paciencia Eso es lo, que, es lo que Es lo que se agradece mucho Pero ahora, pues ya para terminar, pues tus redes sociales
1: Ah, ok eh, Bueno, me pueden encontrar En el podcast de Palomitas en Serie Que está disponible en Spotify Y en YouTube, también está la página De Facebook, que se llama Palomitas en Serie Y mi cuenta personal De Letterboxd es Carencia28, al igual que mi Instagram
0: Y ya muy bien, pues bueno, por mi parte me, pues me, me pueden seguir en Twitter, donde le dio like Terry Cruz, en, en, en arroba David Cat21, eh, también me pueden seguir a, eh, a La Cueva, como arroba la Cueva del Cine 1. El podcast lo pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google, de Apple Podcast también, además de que pueden eh, acceder a Miller el Box, que es en David Cavazos con Dice mayúscula. Y nuestro podcast, hermano, que es Relatos Inoportunos, que donde publico los cuentos que escribo y de, otro, y de otros amigos, pues también está disponible en Spotify, por si lo quieren checar. Y el blog de WordPress, donde saco las reseñas, que a ver si sí puedo, pero saco las reseñas, eso sí. En montones, pero las saco. Y pues, Karen, ni hablar. Muchas gracias por este episodio. De, de verdad que eh, no va a ser la única vez que va a estar en, en este podcast. Eso sí, de segurísimo. Ya, 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 ya. voy a ver si... Pongo a todos los de Palomitas en serie aquí para que sean como 10 personas aquí que hablemos entre todos y no se entienda nada. Pero ya veremos cuándo, ya veremos cuándo. Evidente. Pero, Karen, muchas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti por la invitación. Y, y qué mejor que terminar tu episodio que con el emblemático grito, Nine nine. Sí.
0: Bueno, pues sí, lo vamos a hacer, pero mi nombre es David Cavazos y...
1: Mi nombre es Karen.
0: Nos escuchamos para el próximo episodio y pues...
1: ¡Nai, nai! ¡Nai, nai!